0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 8 avril et dans ce podcast nous allons parler des derniers développements dans le conflit russo-ukrainien, des élections qui se tiendront dimanche en France, de celles qui viennent d'avoir lieu en Hongrie et en Serbie et du rapport du GIEC sur l'environnement. Et comme toujours, nous vous présenterons les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur les événements dramatiques de Butsha et sur le résultat des élections hongroises. Comme d'habitude, nous commençons par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première nouvelle cette semaine est évidemment consacrée à l'évolution de la guerre en Ukraine. Il y a une semaine, il a été signalé que plus de 400 civils avaient été tués par l'armée russe dans la ville ukrainienne de Boucha. En réponse au massacre, 206 diplomates russes ont été expulsés de plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Italie. Ceci s'ajoute à ceux qui avaient déjà été expulsés auparavant, portant à 325 leur nombre depuis le début de la guerre. Autre conséquence de la guerre cette semaine, la décision du gouvernement allemand de nationaliser temporairement la filiale allemande de Gazprom. Pour rappel, Gazprom est le producteur et distributeur de gaz russe contrôlé par le Kremlin. Dans l'actualité également, une réunion entre les ministres des Finances de la zone euro a eu lieu en début de semaine. La réunion a été l'occasion de débattre de la manière de garantir la viabilité des finances des différents pays européens face aux dépenses supplémentaires dues à la guerre en Ukraine mais aussi à la transition verte. La transition verte et le changement climatique au cœur du rapport du GIEC qui a été publié cette semaine. D'après le document, les gouvernements ne font pas assez pour limiter l'augmentation de la température du globe. Le rapport indique que, à moins de changements rapides et radicaux, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à un degré et demi est je cite irréalisable. Direction maintenant la France où le premier tour des élections présidentielles aura lieu ce dimanche. Les Français sont appelés à élire leur nouveau président. Selon différents sondages, la actuel président Emmanuel Macron demeure le favori du premier tour Emmanuel Macron recueille environ 27% des suffrages suivi de Marine Le Pen avec 21% le troisième homme du scrutin et d'après les sondages toujours Jean-Luc Mélenchon avec environ 15% et pour rappel si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages ce qui serait très improbable au premier tour un second tour sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour le 24 avril le suspense reste donc entier en France. Ce n'est plus le cas en Serbie et en Hongrie où un vote a eu lieu la semaine dernière. En Serbie, l'actuel président pro-Poutine, Aleksandar Vucic, a remporté le scrutin présidentiel avec 58,5% des suffrages. Toutefois, les 42,9% des voix qu'il a obtenues et que son parti a obtenues lors des législatives qui avaient lieu en même temps, l'obligera à former un gouvernement de coalition. Et puis en Hongrie, c'est le premier ministre sortant Viktor Orban qui a remporté les élections avec 54,2% des voix. Son adversaire à la tête de la coalition d'opposition à six partis, Peter Markizoy, n'obtenant que 34%. Dans ce système injuste et malhonnête, nous ne pouvions rien faire de plus, a commenté Markizoy. Et peu après le résultat des élections hongroises, on a appris que la Commission européenne avait activé le mécanisme de conditionnalité lié à l'état de droit à l'égard de la Hongrie. Ce mécanisme prévoit que le versement des fonds européens est lié au respect de l'état de droit, la Hongrie est le premier pays contre lequel ce mécanisme est activé. Et puis enfin parlons de la Grèce. L'État méditerranéen a remboursé avec deux ans d'avance la dette qu'il avait contractée auprès du FMI, le Fonds monétaire international, entre 2010 et 2018. La Grèce avait emprunté environ 260 milliards d'euros pour éviter la faillite et la sortie de l'euro. En remboursant la dette par anticipation, le pays pourrait économiser jusqu'à 230 millions d'euros intérêt. Passons maintenant aux faits marquants de la semaine en commençant par les événements dramatiques de Bouchard, décrits par beaucoup comme des crimes de guerre. Nous commençons par le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans son article Michael Anfeld explique que je cite que lorsque les soldats russes commettent des atrocités, la propagande du Kremlin suit le mouvement, selon un schéma bien établi et là je cite de nouveau le contraire de ce qui se passe est présenté comme la vérité, tandis que les faits rapportés par les témoins oculaires et les les journalistes indépendants sont discrédités. Il y a des photos, des vidéos et des textes d'agences de presse qui témoignent des faits, poursuit Hanfeld. Du côté de Moscou, cependant, on qualifie ces témoignages de fake news et de montage organisé par le régime de Kiev pour les médias occidentaux. La propagande russe est également reprise et diffusée par certaines forces politiques européennes. C'est le cas d'un représentant du parti d'extrême droite allemand AFD, selon lequel Butcha est clairement le nouvel incubateur de mensonges. C'est ce qu'on peut lire dans la conclusion de la article. Direction maintenant l'Italie, avec le Corriera della Sera. Le journaliste Paolo Giordano explique qu'il est inévitable après la diffusion de la nouvelle de Buccia de considérer ce qui se passe en Ukraine comme un crime de guerre, selon Giordano. Je cite « Nous laissons un peuple que nous sentons proche de nous, qui a besoin d'être aidé, être envahi » et massacrer. si les crimes commis jusqu'à présent en Ukraine ont eu lieu dans des endroits partiellement hors du cône. Et là, je cite, de lumière de l'information, donc moins protégé. Maintenant, il existe des preuves de crimes contre l'humanité commis en Ukraine par les Russes. Face à ce qui se passe, dit-il, nous devons nous demander si nous en faisons vraiment assez pour soutenir le peuple ukrainien et euh, ne laisse, ne nous laissons pas abuser par la propagande du Kremlin, demande Giordano en conclusion car, et là je cite, encore. Si Mariupol ne suffisait pas, il y a maintenant Boucha. Les événements de Butcha sont également suivis avec inquiétude de l'autre côté de l'Atlantique. Pour preuve, cet éditorial du Boston Globe pour la rédaction du journal américain, les atrocités commises à Butcha appellent une réponse des états unis et du monde entier pour arrêter la machine de guerre de Poutine. Ce dont le monde est témoin de ses propres yeux ressemble de plus en plus à un génocide en temps réel, disent les éditorialistes. Le soutien de guerre apporté jusqu'à présent à l'Ukraine doit continuer à être la priorité de l'Europe et des états unis poursuivent-ils. Mais pour la rédaction du journal, il est aussi essentiel d'arrêter la machine de guerre russe. La proposition est donc d'arrêter les importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie. Cela priverait le pays envahisseur du flux constant d'argent avec lequel il finance son effort de guerre. Tout sacrifice que nous sommes appelés à faire est bien peu de choses comparé à ce que le peuple ukrainien fait au quotidien, conclut l'éditorial. La deuxième série d'approfondissements cette semaine est consacrée aux résultats des élections hongroises avec un premier éditorial issu du journal français Les Échos, La journaliste Sabine de l'Anglade note que la proximité de Viktor Orban avec Poutine n'a en rien affecté le résultat des élections. Les sondages prévoyaient un résultat plus serré entre le parti d'Orban et la coalition des six partis d'opposition, note la journaliste, mais l'union ne fait pas la force, poursuit-elle. En fait, le parti d'Orban a gagné avec environ 53% des voix contre 34% à l'opposition. M. Orban, outre qu'il est le seul dirigeant européen à avoir refusé de remettre des armes aux forces ukrainiennes, n'a jamais condamné ouvertement le président russe. « Ça a marché », écrit la journaliste, qui rappelle que 42% des Hongrois début mars accusaient l'Occident d'être responsable de la guerre. Mais il ne faut pas s'étonner de ce résultat. « Les chaînes de télévision publique diffusent fréquemment les discours d'Orban », écrit la journaliste. « L'adversaire d'Orban, Peter Markizoy, en revanche, n'a eu droit qu'à 5 minutes sur la télévision d'État. » pendant toute la campagne, conclut l'éditorial. Passons maintenant de la France à l'Espagne et plus précisément aux pages del mundo. Le titre de l'éditorial La victoire d'Orban remet en question l'identité de l'Union Européenne ne pourrait être plus clair selon la rédaction du journal espagnol. En effet, le triomphe d'un Orban plus eurosceptique que jamais renouvelle les doutes sur son engagement envers les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. À l'appui de cette thèse, les journalistes rappellent que la Cour de justice de l'UE a retenu des fonds à la Hongrie et à la Pologne pour des violations de l'état de droit comme le refus d'une politique migratoire commune et les politiques à l'encontre des groupes LGBTI+. L'identité de l'Union Européenne est en jeu, avertit l'article en conclusion qui souligne que l'Union Européenne ne peut tolérer une telle atteinte à ses valeurs fondamentales de respect de la dignité individuelle, de liberté et d'égalité. Pour la dernière analyse approfondie de la journée, nous traversons la Manche et atterrissons dans les pages du journal britannique The Financial Times. Le journaliste Gideon Rashman explique pourquoi. Pourquoi la guerre en Ukraine pourrait mettre en difficulté la politique de Viktor Orban Pendant plus d'une décennie, observe le journaliste Orban a marché sur une corde raide si la Hongrie fait partie de l'UE, profitant de tous les avantages qui en découlent. Elle cultive également des relations étroites avec des figures autoritaires anti-européennes telles que Poutine, Trump et Xi Jinping. L'invasion de l'Ukraine a mobilisé l'UE contre Poutine, poursuit Rachman. La Pologne, jusqu'à présent alliée de la Hongrie, a également appelé à des sanctions plus sévères contre la Russie. La Hongrie est désormais de plus en plus isolée au sein de l'UE. Cela pourrait être l'occasion, conclut le journaliste, de faire pression sur le gouvernement Orban. Voilà, nous sommes à la fin du cinquième volet de cette revue de presse « fenêtre sur le monde ». Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons que ce dimanche, il y aura un vote en France pour élire un nouveau président. Du moins, ce sera le premier tour. Mais nous en parlerons bien sûr longuement dans l'épisode de la semaine prochaine. La rédaction cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza avec Antoine Lereux au micro. À très bientôt.